0: Pues ahí fue el clic, fue obviamente necesito a alguien de mi confianza este, que me pueda ayudar a sobrevivir esto, pero necesito a alguien que pueda gestionar o administrar mi depresión. O sea, o sea, ¿qué tan fácil sería que un sistema le dijera a mi red de apoyo, que yo ya designé con anterioridad, cuenta? Eh, que les informe cuando estoy pasando por un mal momento y sin necesidad de que sepan más detalle o lo que sea? O si quieren detalle, que se los explique este administrador. Este, pero que sepan en qué momento tengo que comer, si llevo tantos días sin bañarme este, y que me ayuden a hacerlo, no sé, o sea, que alguien pueda literalmente este, hacer todos los, los movimientos y coordinarlo todo por mí.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Adolfo, seguramente todos nuestros escuchas conocen que con la pandemia los problemas de salud mental han incrementado. Estaba yo leyendo que más de 270 millones de personas en el mundo sufrieron de depresión en el año 2020
3: yo no sé si es mucho o poco quizás hasta pudiera sonar poco, todo depende de las perspectivas, lo que sí sé es que es no deja de ser un número muy impresionante y hoy tenemos casos que realmente son emblemáticos y que por, por la figura que representan ponen el dedo en la llaga, vemos el caso de Simon Biles que Siendo la mejor gimnasta del mundo, dejó su lado en la participación en las Olimpíadas en pro de la salud mental. Bueno, pues justo en este episodio
2: de Cuentos Corporativos vamos a platicar de Yana, una aplicación enfocada a apoyar la salud mental. Y para hacerlo, presentamos a nuestra invitada, como siempre, con nuestras palabras mágicas.
3: Había una vez una niña que padeció depresión desde los 8 años fue creciendo e inició sus estudios en la carrera de dirección de empresas de entretenimiento pero pronto se dio cuenta que su pasión era la programación eso es raro así que no se preocupen que vamos a ahondar en eso más adelante y es por esto que decide abandonar la universidad y estudiar de manera autodidacta Andrea Campos
2: que hoy tiene 27 años, funda en el 2017 YANA, acrónico de You Are Not Alone, No Está Solo, una acompañante virtual que Andrea diseñó inicialmente pensando en una herramienta personal que le sirviera a ella y que hoy tiene más de 5 millones de descargas. YANA es un robot que a través de conversaciones escritas sobre diversos temas interactúa con el usuario con base en estrategias de la corriente cognitivo-conductual.
3: Yana cubre varios enfoques y puedes elegir uno de ellos, combatir la ansiedad, reducir el estrés, controlar nuestros momentos de ira o aprender a mejorar nuestras relaciones con otras personas. Es importante mencionar que Andrea enfatiza que este servicio no reemplaza a ningún psicólogo ni controla situaciones de crisis agudas, pero al menos ayuda con conversaciones cortas de manera Diaria. No nos queda más que darle la bienvenida a Andrea a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros, Andrea.
0: Muchas gracias, Adolfo y Adrián, por la invitación.
2: Andrea, eh, pues el primer reto que te vamos a poner es que nos ayudes a presentarte en tres minutos. Que nos digas quién eres, qué te gusta hacer. Permítanos conocer un poco de tu tema, de tu plano personal.
0: Ok, eh, pues soy, soy de Cancún. Aquí nací, aquí vivo actualmente, tengo 27 años. Eh, como bien lo dijeron, eh, estudié o empecé a estudiar la carrera de dirección de empresas de entretenimiento. Básicamente elegí esa carrera porque yo empecé a trabajar desde muy joven. Eh, a los 15 años empecé con varios trabajos eh, diferentes, pero casi todos tenían algo que ver con esa industria eh, ya fuera por el tema de eventos masivos, este, conciertos, eh, anuncios o lanzamientos de marcas, etc. Entonces, eh, pues cuando tuve que formalizar ya eh, el, la carrera que iba a, a, a la que me iba a dedicar, pues me hacía mucho sentido eh, pues tener ya un, un, un diploma en esto que ya llevaba tanto tiempo eh, ejerciendo. ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo platicar de mí? no sé si tengo o bueno, no, no solo tengo muchos hobbies, la verdad es que casi todo mi tiempo lo, lo absorbe el trabajo, es algo que me, me encanta hacer, no lo siento tanto como un trabajo a pesar de que lo es eh, te puedo decir que de los pocos serían jugar videojuegos me encanta, me encanta jugar este, videojuegos, mi favorito es The Last of Us por ejemplo. Eh, y toda la saga Resident Evil a mí me gusta mucho leer, me gusta ver películas eh, y un super dato curioso, raro que la gente no suele pensar de mí es que me encanta el Trash TV. Este es como algo en, en, es un espacio en donde me puedo completamente relajar y no pensar en absolutamente nada. Este y es, es un alivio para, para la mente, no personalmente hablando
3: pero qué específicamente conoces como trash TV ¿qué es trash TV para ti? <risa> <risa> Novela o sea, son qué? sentimientos culposos
0: no, no literalmente lo que se le conoce como trash este te puedo decir así de que Acapulco o estas cosas también este no. La Rosa Guadalupe nos encanta y no solamente a mí yo vivo este con la mitad del equipo eh, Yana, cuando empezó el año pasado, más bien este año, nos dimos cuenta que la pandemia no estaba ni cerca de terminar. Decidimos mudarnos todos a Cancún. Estábamos viviendo antes en la Ciudad de México. Eh, Y estamos, pues digo, aquí pasamos todo el tiempo juntos, trabajamos, comemos juntos, hacemos todo juntos. Y el Trash TV es algo que compartimos eh, mucho. Este... Lo lo hemos lo hemos meditado y creemos que es porque de alguna forma por llana nos hemos visto tan obligados a trabajar en una estabilidad emocional que nuestras vidas son tan estables y que el trash TV nos trae un poquito de ese, ese, ese picor que no tenemos en nuestra vida real, no? Entonces, este todo, todo el drama y las peleas y los conflictos y todo esto, pues, lo tenemos de ahí y y nos nos parece muy muy cómico.
2: Oye, Andrea, a ver, pláticanos, ¿cómo es que una persona que estudia dirección de empresas de entretenimiento termina, pues digamos, muy relacionada con la parte psicológica, no no estudiaste psicología propiamente, pero al final has desarrollado eh, una herramienta que está muy ligada?
0: Claro, Eh, pues mira, efectivamente no estudié nada de de psicología de manera formal, pero te puedo decir que he leído hasta el cansancio sobre psicología. Eh, Básicamente desde la primera vez que experimenté una una depresión, un episodio de depresión que fue a los ocho, pues empezó una una búsqueda constante en todos lados por tratar de entender qué me estaba pasando, por qué me estaba pasando, por qué a mí Si era normal o no, si tenía nombre o no, o sea, como todas estas estas cosas que que quizás si tienes tu primer episodio de depresión por ahí de los 20 años o 17, 18, sería muy diferente a alguien que todavía es un niño, ¿no? Entonces, o sea, incluso hay muchas palabras, cosas, eventos que todavía no conoces, y tienes que empezar a hacerte esas preguntas, ¿no? Entonces, eh, pues siempre fui muy autodidacta, supongo, este y con muy. con muchísima curiosidad por todo en el mundo. Entonces, eh, pues empecé a leer ahora sí que de todo. Empecé a acercarme a la psicología de manera personal. También empecé a ver a psicólogos desde muy temprana edad, muchas diferentes corrientes de psicología, por supuesto. Eh, Y básicamente, Yana es una colección de experiencias ¿No? O sea, y te puedo decir no solamente de la mía, el resto de las personas que, que están en el equipo son también personas que han experimentado en carne propia algún tema de, de salud mental y realmente todo lo platicamos desde la perspectiva de que a nosotros nos hubiera gustado recibir un acompañamiento así cuando nosotros nos sentíamos de esa manera y no lo tuvimos. ¿no? Entonces, eh, pues sí, ciertamente no está la parte este, profesional eh, eh, dentro de nosotros, está la parte eh, de, de haberlo vivido en carne propia, pero por supuesto que todo lo que tenemos que escribir lo tiene que revisar este un profesional, desde luego, ¿no? que también tenemos profesionales en el equipo.
3: Ok, Andrea, normalmente lo que nos hemos encontrado con colegas founders tuyos es que no todos empezaron a, O sea, la compañía que tienen hoy no es lo que ellos comenzaron desde sus inicios. Lo que llaman ustedes pivotear. Eh, Pero lo que sí se mantiene es normalmente el problema que identificaron también al inicio. ¿Nos podrías comentar qué problema identificaste que tenías que resolver?
0: Sí, sí. Concretamente te puedo te puedo platicar este a través de la experiencia que tuve en ese momento, que era otro episodio de depresión muy fuerte eh, en el que me di cuenta que no, no estaba pudiendo yo cubrir mis necesidades básicas. No me estaba pudiendo parar a a bañar, a arreglarme, a comer, a nada de eso. Y me di cuenta que la única constante siempre era el celular. O sea, no importa lo que hiciera, el teléfono estaba cerca. ¿no? o sea, ni siquiera te la computadora o salir este, a gritarle a alguno de mis roomies. Nada, siempre el teléfono hay al lado, no? Entonces me hacía mucho sentido que el tipo de ayuda que yo fuera a recibir fuera a través del teléfono. Eh, acto seguido me meto, me meto al app store, escribo depresión, empiezo a descargar todas las cosas que, que encuentro y la realidad es que nada, nada de lo que veo ahí me, me sirve, no? Y me doy cuenta de qué es exactamente lo que yo siento necesitar. Y para mí es una red de apoyo. O sea, se puede puede resumir a una red de apoyo. Porque lo que sucede en un episodio de depresión es que te empiezas a meter en un círculo vicioso. En mi caso era, pues, como me siento de esta manera? No tengo hambre. Como no tengo hambre, no como. Como no tengo... eh, comida en el cuerpo, no tengo energía, como no tengo energía, no puedo combatir la depresión, como tengo depresión, no tengo hambre y así te vas uh-huh. por siempre, ¿no? Entonces dije, pues claro, o sea, necesito alguien que me ayude, que me ayude a romper ese ciclo, porque para mí comer ahorita implica pararme, bañarme, caminar al súper, buscar las cosas en el súper, pagar, desinfectar, cocinar, lavar y comer. No hay manera de que yo pueda hacer todas estas cosas en el estado en el que estoy. Y al principio, pues estaba pidiendo comida a domicilio, pero no, o sea, es muy caro, no puedes vivir de comida a domicilio tanto tiempo, no? O sea, no es sustentable. Entonces, eh, o se me ocurrió, o sea, cómo, qué, qué podría hacer en este momento? Y dije, pues le podría escribir a alguno de mis roomies y decirles, pero casi no me llevo con ellos. Y con qué pretexto les voy a decir, oye, súbeme comida a mi cuarto, no? o sea, ¿Por qué no? O sea, ¿por, por qué te, te estaría pidiendo esto? Entonces dije, no tengo la energía para explicarle a esta persona porque le estoy pidiendo el favor. Este, no me quiero empezar a justificar o explicarles que la depresión es un problema real. O sea, como no, no quiero tener tampoco esas conversaciones. Entonces, pues ahí fue el clic. Fue obviamente necesito a alguien de mi confianza este, que me pueda ayudar a sobrevivir esto, pero necesito a alguien que pueda gestionar o administrar mi depresión. O sea, o sea, qué tan fácil sería que un sistema le dijera a mi red de apoyo, que yo ya designé con anterioridad, ¿se cuenta, eh, que les informe cuando estoy pasando por un mal momento y sin necesidad de que sepan más detalle o lo que sea, o si quieren detalle, que se los explique este administrador, este, pero que sepan en qué momento tengo que comer, si llevo tantos días sin bañarme, este, y que me ayuden a hacerlo, no sé, o sea, que alguien pueda literalmente, este, hacer todos los, los movimientos y coordinarlo todo por mí, no? Eh, pero solamente al principio, porque tampoco quería como crear una, una relación como codependiente ni, ni demás, ¿no? Solamente al principio para romper el círculo en lo que yo consigo la energía básica, para entonces yo ya poder ponerme a, a, a lidiar con mis pensamientos y empezar a, a, este, pues a tratar esta, esta depresión, ¿no? Entonces, esa es la idea, la idea original de Yana, o sea, una red de apoyo que pueda ser administrada por algo, un sistema inteligente que que nos coordine a todos para que le puedan brindar ayuda a la persona que que está pasando por un episodio de depresión, eso es lo original
2: Oye Andrea, a ver, me llama mucho la la atención porque justamente esta red de apoyo a mí me parece desde fuera que a lo mejor la forma de administrarla más tradicional o más sencilla puede ser a través de un call center con psicólogos que estén ahí sentados, que tomen la llamada que hagas desde el celular que tienes a la mano y que tengan una conversación ¿en qué momento se empalma este tema de eh, el manejo de eh, una crisis de salud mental con el tema de la programación? ¿en qué momento pasas a pensar en algo que ya sea automatizado que ya sea a través de un este, un robot ¿cómo empalmas estas dos Pasiones, por llamarlo de alguna manera.
0: Eh, pues mira, cuando cuando tuve este episodio de, de depresión y me cae toda esta realización del tema de la red de apoyo y demás, yo ya llevaba un año y medio eh, aprendiendo a programar. Entonces, creo que siempre dependiendo de lo que nos estamos dedicando, nos, nos aproximamos a la vida desde esa perspectiva, ¿no? Entonces uh-huh. Pues eh, la programación te da una perspectiva muy lógica y fue la primera vez que me pude aproximar al problema de la depresión desde esa perspectiva. Y dije, ok, o sea, ¿cómo puedo resolver matemáticamente esto que me está pasando? A la vez también empecé a ir a terapia cognitivo-conductual, eh, que es de hecho el tipo de terapia en la que está basado, Yana porque es la única que tiene evidencia científica en la que a mí me hizo más sentido, por lo tanto, para poderla replicar, ¿no? Eh, entonces cuando, en terapia me acuerdo que me dieron una lista de cosas que tenía que hacer, lo que ahora conozco como una, una rutina o una activación conductual digamos eh, me la entregan en una hoja en blanco y me dice estas son las cosas que tienes que hacer estas son las columnas de lunes a viernes tú me vas a poner palomita o tachecita si le hiciste o no y vas a evaluar como te hizo sentir yo veo la hoja y yo así como o sea, pues, ¿qué año es este? ¿por qué? ¿por qué? Porque no tengo que hacer una hoja en blanco cuando hay muchas otras cosas que pudieran funcionar, este, más, ¿no? O sea, no, no sé, no me hizo sentido. Entonces dije esto perfectamente lo puedo, lo puedo automatizar. Entonces de las primeras cosas que se me ocurren es, este, pues nada más como algo que puede evaluar eh, tus síntomas de depresión, detectar fácilmente si es, este, moderada, grave, severa este leve o lo que sea y con base en eso decidir eh, el tipo de actividades que vas a, re- a recibir en el día a día, no? Y que se vaya ajustando dependiendo de si las haces o no las haces y demás. O sea, era realmente la misma lista de actividades, pero este pues automatizada pero solamente me estaba enfocando en esa parte de la terapia cognitivo conductual. No estaba yo pensando todavía en atacar este la parte cognitiva, solamente lo conductual. Entonces, pues lo que hice fue escribir en Facebook, en un grupo, ni siquiera me acuerdo qué grupo había publicado, pero puse como necesito personas que estén batallando con la depresión y que ya estén hartas de que nada les funcione y que me quieran dar una oportunidad de, pues, de ver si esto que estoy proponiendo yo pues les funciona, ¿no? Eh, ocho personas levantaron la mano. Eh, y con ellos empecé a hacer mi primer, mi primer testeo. Todo lo tenía administrado en Excel. Les mandé los, los exámenes, hice las evaluaciones o sea, a mano y me salieron los resultados de qué depresión grave, leve y demás. Cada uno me compartía por qué lo estaba haciendo. Cada uno me compartió también su red de apoyo y me pasó los teléfonos de los que eligieron, ¿no? Los unos que eligieron papás, mejores amigos, parejas, este, tíos, amigas, lo que sea, ¿no? Eh, entonces ya desde ahí era como probar la parte conductual. Con la red de apoyo, la idea, la idea original sí. prácticamente. Eh, y entonces lo que tenía de diferente era que pues era, te llegaba como a través de notificaciones, que las notificaciones eran mensajes de WhatsApp eh, mandados por mí y te llegaban en el momento en el que tenías que hacer las cosas, ¿no? Entonces eh, el desayuno te llegaba a la hora del desayuno y la hora de ir a trabajar te llegaba a la hora de ir a trabajar y la hora de hacer ejercicio a la hora que haces ejercicio eh, y en la noche te volvió a escribir y te decía, oye, ve evaluando cómo, o sea, cuáles hiciste, cuáles no hiciste y cómo te hicieron sentir cada una. ¿no? Entonces, esto lo estaba coordinando junto con su red de apoyo y haciéndole saber también qué actividades tenía que hacer. Eh, o sea, su red de apoyo le decía, oye, tu, tu ser querido tiene que hacer estas cosas el día de hoy, como asegúrate de que cumpla con estas actividades. ¿no? La, al final de los 30 días los resultados son súper buenos, mucho mejor de lo que me verá esperado, la verdad, este, te, pues, te puedo decir, por ejemplo, una persona se dio cuenta por el simple hecho de estar calificando las actividades, que lo único en lo que evaluaba carita triste de toda su rutina siempre era el trabajo, ¿no? eh, Y se dio cuenta, y hizo las paces con la idea de a mí este trabajo no me hace feliz, o sea, no me está, no me llena, no, no me satisface, no me nada, y termina el programa de los 30 días cambiándose de trabajo. Otra persona que nunca había hecho este, como el hábito de, tener, eh, ejercicio, de hacer ejercicio y estaba obligada a hacerlo en la, durante los 30 días de rutina, se da cuenta al final del patrón en donde todas las veces que ejercicio lo califica con una carita súper feliz y cómo se siente el resto del día. Entonces igual termina el programa de los 30 días inscribiéndose al gimnasio y demás, ¿no? O sea, sí, te puedo contar como un testimonio de cada una de esas personas que dije, o sea, algo tan sencillo como una activación conductual está teniendo estos cambios en la gente. Pues esto o sea, se tiene que replicar, pero yo parece entonces que yo manejaba las notificaciones de todos. Eh, se traducían alarmas en mi celular. Este, entonces yo tenía 115, 116 alarmas para escribirle a todo el mundo. Yo no me podía ir a bañar a gusto sin tenerme que salir para escribirle a alguien y decirle este es tu recordatorio del día. Entonces dije, obviamente esto no se puede escalar, necesito ya una automatización, ¿no? este Pero ya fue con esa validación previa de decir, esta intuición que tenía yo tiene sentido. Entonces, no lo voy a automatizar hasta que no me esté demandando la automatización. O sea, porque no tenía sentido que yo lo programara antes de ver si servía o no, ¿no? Este, y ya, entonces hice una campaña en donadora para justo para recibir apoyo para poder este, pues, fondear el, el proyecto, no? Pero la gente, eh, digo no sé si se comunicó mal o algo, pero la gente me empezó a llegar a llover a la página de Facebook solicitando ayuda y yo no es que justamente la campaña es para poder hacer esto. No, ahorita no puedo, o sea, no tengo los medios y demás, pero pues ya la empecé a hacer de llana desde entonces. Entonces toda la gente, que empezaba a llegar a la aplicación, quería platicar, quería resolver dudas, quería desahogarse, quería hacer cosas en las cuales yo me empecé a tomar el tiempo de hablar con cada una de esas personas, estoy hablando que llegaron más de 200 personas en un promedio de un mes, ¿no? este Y habían personas con las que pasaba seis horas platicando y desahogándose y solamente escuchando, literal, o sea, y a todo el mundo le decía, primer mensajera, no soy psicóloga. Yo solamente lo viví este, y estoy empezando esa campaña, pero con mucho gusto, si necesitas, pues te escucho, ¿no? Seis horas. Entonces, ahí es cuando empieza a moldear un poco la idea de Yana. Dije, ok, no solamente es como una estructura y cosas que, que yo te tengo que mandar a hacer en el día a día, sino también es escucharte, es este, contestarte algunas preguntas básicas, es orientarte con qué tipo de psicólogo puedes ir. O sea, me di cuenta que habían otras cosas y empecé a tener muchos mensajes que ya estaba copiando y pegando en otros chats que me decían, oye, con qué psicólogo me recomiendas ir. Entonces ya eran tantos que ya decían no me da tiempo para escribir otra vez y era copiar y pegar y pegar y decía, o sea, y si puedo como empezar a, eh, a empezar a detectar ese tipo de preguntas que tienen y ya tener respuestas preestablecidas y ya desde ahí empieza como a construir más la idea completa en donde ya empieza a, a combinar la parte cognitiva con la conductual inicial que era solamente la rutina.
3: Andrea, pero todo eso tiene que haber tomado muchísimo tiempo. Desde cuándo comenzaste a, a elaborar esta idea y en qué momento logras convertirlo en lo que es hoy? Cuánto tiempo pasó? Cinco años. Wow. Años.
0: Este, Yo empecé en el 2016, eh, constituyo en el 2017 principios y la aplicación la lanzamos en marzo del año pasado. O sea, Perdón. la lanzamos cuando empezó la pandemia. La
3: Pero en el momento en que lo imaginas, ni siquiera soñábamos con estar en COVID. Los... Ah,
0: no, 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 para nada. Esto es 2016, no, lo absoluto. No, por supuesto que, o sea, todo el mundo con quien me acercaba me decía que estaba loca. Que nadie en la vida iba a querer utilizar este el el servicio, el el chatbot o lo que sea.
2: Oye, Andrea, y a ver, eh, eh, hoy, ¿cómo definirías Yana? ¿Qué es Yana? ¿Cuál es tu pitch cuando tú tienes que presentarle Yana a a alguien?
0: Como tal, lo que platico es que Yana es una acompañante emocional. O sea, a eso realmente se resume. Yana lo que hace es brindarte ese soporte para ayudarte a convertirte en lo que sea que tú te quieras convertir. O sea, si para ti convertirte en tu mejor versión significa ser alguien que maneja sus emociones, Yana te tiene que ayudar a eso. Si para ti convertirte en tu mejor versión significa alguien que tiene mejores relaciones eh, sociales o relaciones más profundas o conexiones más fuertes. Eso es lo que tiene que ser Yana para ti. Entonces realmente Yana es pues este acompañante en, en en tu camino, lo que, lo que sea ese camino para cada quien.
3: Entonces pasaron cinco años, defines este acompañante y la gente dijo que estabas loca, que nadie lo iba a utilizar. ¿Cómo fue el proceso de, de adopción de Yana por parte de los usuarios? ¿Cómo fue creciendo y cuántos tienes al día de hoy?
0: Eh, pues sí, o sea, te puedo decir antes de lanzar yo la aplicación hice algunas validaciones en Facebook Messenger. El, como la primera versión automatizada se lanza a través de la plataforma de Facebook eh, con un programa que se llama Chatfuel en donde puedes este, básicamente construir chatbots sin necesidad de, de código prácticamente, ¿no? eh, entonces ahí lanzo esta primera versión. Yo invito a las ocho personas a las que había acompañado por WhatsApp y les digo, oigan esto que me ayudaron a, a construir o a validar ya lo pasea un sistema automatizado úsenlo a ver qué tal estas ocho se las recomiendan a más gente me terminan llegando a ese chatbot unas 800 personas más o menos ¿no? eh, y, y de ahí está o sea hay como varias versiones que tenemos en ese chatbot de Facebook Messenger muchas historias y fracasos que no acabaría de contar por acá este pero a principios del año pasado nosotros seguíamos con ese chatbot justamente ya estaba construido en código tenía integraciones de procesamiento de lenguaje natural estábamos trabajando con un equipo en San Francisco de desarrolladores este que habían hecho todo el código al final nos lo entregan algo en lo que estuvieron trabajando seis meses nos entregan el proyecto lo, nosotros anunciamos el gran lanzamiento por fin y demás se suben dos personas al chatbot y el chatbot no sirve entonces eh, pues a principios del año pasado, me acuerdo, 7 de enero, o sea, no se me olvida, me siento con el equipo, les digo, oigan, nos quedan tres meses de runway, eh, tenemos el chatbot que nos sirve, este, en Facebook Messenger, no hay dinero para contratar más gente, o sea, ya estamos los han, que estamos.
3: Ya habían empresas que habían invertido en Yana, ya tenían eh, inversores.
0: Ya habíamos solamente levantado una, una ronda pequeña de capital con un ángel de nada más. Ok, este sí, entonces ese era el, el capital que nos, o sea, y eso se bajó creo 2018. O sea, nos lo extendimos muchísimo. Fue como nos quedan tres meses con esto. Ya no podemos contratar más. Esta cosa nos sirve. Qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a aferrar a que funcione este chatbot en Facebook Messenger o de plano no hacemos otra cosa. Eh, y lo que pasaba era que los programadores que tenían en ese entonces estaban programando un lenguaje que no era el suyo, porque en ese lenguaje nos habían entregado el proyecto, el equipo de San Francisco. Entonces, pues a pesar de que lo estaban haciendo bien, no lo estaban haciendo excelente porque no eran sus lenguajes. Entonces les dije, a ver, díganme cada uno en qué es experto. ¿Y tú qué puedes hacer? O sea, con esto que que sabes, ¿qué puedes hacer? Entonces al final juntamos los conocimientos de los tres y fue, ¿con eso se puede hacer una app? Sí, perfecto, hagamos una aplicación. Eh, Un mes después lanzamos la aplicación. O sea, desde ese día nos pusimos a, a construir a lo loco, a hacer mockups, O sea, yo me puse de diseñadora. este to, Todos agarramos todo tipo de roles. En un mes lanzamos. Eh, no, no lo anunciamos como en, en ningún lado ni nada. O sea, y cuando digo no lo anunciamos es... A ver, en nuestras redes sociales pues, obviamente ponemos, pero en nuestras redes sociales nos siguen... O sea... 3,000 personas a lo mucho, no, 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 no tenemos, no, no somos influencers ni nada en nuestras redes sociales, no apenas despegó nuestro Instagram un poquito, pero tiene dos meses que se pasó. Este, entonces, pues solamente publicamos como nuestras redes personales de cada una de las personas que trabajamos aquí y en las de llana eh, empieza a despegar normal la aplicación. Llegamos de marzo a octubre llegamos con 80.000 usuarios registrados en la app y llega el Día Internacional de la Salud Mental. App Store decide hacer un feature como de la app que debes de usar en el Día Internacional de la Salud Mental y ahí cruzamos al millón de usuarios en un par de semanas. Wow. ¿No? Este, nosotros sabíamos que iban a hacer un feature, pero no sabíamos que para el Día de la Salud Mental. Según esto iba a ser para finales de octubre. Entonces, mi cumpleaños es el 11 de octubre, un día después. Entonces, yo estaba en un spa en Cuernavaca, celebrando mi cumpleaños y mitad del masaje, empiezo a escuchar así (risa) el celular, una y otra y otra y otra. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hoy en un día random me me están bombardeando los mensajes? Y me, me doy cuenta que del feature, o sea, un chorro de mensajes de amigos o conocidos de felicidades por la nota. Y yo, ¿cuál nota? ¿De qué me están hablando? Y no, me meto ya a Slack, veo que el servidor está en llamas, me regreso a la Ciudad de México, o sea, caos.
1: Pero ya realmente desde
0: ahí despega y nosotros al principio tenemos como esta duda de de si va a ser algo de solo una vez, ¿no? o sea, si vamos a estar dependiendo constantemente de este tipo de de publicaciones o de features por parte de de las tiendas. Eh, y realmente nos dimos cuenta que no al día de hoy tenemos casi 7 millones de usuarios ya eh, y todavía no hemos pagado un solo peso de marketing o sea, todo ha sido 100% orgánico, se corre de boca en boca la gente lo recomienda con sus amigos, sus novias sus familiares, sus todo.
2: Oye Andrea a ver, parecería que un chispazo de suerte, este feature fue lo que disparó todo pero Seguramente para que lo seleccionaran para este feature hay mucho trabajo atrás. ¿Cuáles serían o cuáles consideras que tú que fueron las claves para que lo seleccionaran para, para hacer este feature? No, porque cualquier otro emprendedor diría, oye, yo quisiera tener eso, yo quisiera que de pronto saliera, pero atrás debe de haber mucho, no debe de haber mucho trabajo. ¿Tú qué dirías?
0: Uff, está esta complicada la pregunta porque. Por un lado, te puedo decir que el equipo editorial de App Store le brinda mucho apoyo a los desarrolladores. Eh, Sobre todo, la verdad es que como no, no hay un exceso de aplicaciones o desarrolladores en México, pues el equipo editorial de México no tiene la vasta competencia para competir en sus publicaciones. Diferente a si estuviera yo en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Me hubiera imaginado que es, hubiera sido, o sea, muchísimo más difícil conseguir este, un feature como el que tuvimos nosotros, ¿no? Este, ¿Tú lo buscaste creo, o te buscaron? No, ellos nos buscaron a nosotros. O sea, nos comentaron ah, okay. cómo va a ser el día de la salud mental. Ah, no, no, era para finales de octubre. O octubre, o creo que era mes de la salud mental, uh-huh. algo. No me acuerdo qué, pero no era para el 10 de octubre, definitivamente. En mi cabeza, o al menos. Este nos buscaron, nos dijeron que querían hacer un, un feature, pero no nos dieron más no, no te dan más detalles, o sea, no te dicen qué es lo que van a escribir, no te dicen este, el título, la foto nada no. o sea, como es, es, es un poco misterioso el proceso de del feature, ¿no? Nada más te llega así como va, va a salir un feature de ti, te piden estas estas cositas y ya, tú no sabes más detalles, ¿no? Este sí tiene que haber mucho trabajo, o sea, definitivamente le tiene que gustar el equipo editorial, si no, no hay manera de que lo vayan a a publicar. Entonces, eh, pues ellos se distinguen mucho como por la parte visual, el UI tiene que ser muy bonito, tiene que tener buena experiencia de usuario, Eh, idealmente tiene que tener pues estos eh, accesos del Apple, no el poder continuar con, con tu Apple ID o como esas cosas que faciliten el uso de... De las funcionalidades de, de en general de Mac, este de Apple con tu aplicación, pues lo hace todavía más sencillo. Eh, pero sí, la verdad es que no, sab, no sabría decirte a si ciencia cierta todo lo que hay detrás de eso. Sé que son exigentes, sí. Sí, sé que son exigentes.
3: Y ahora, una vez que ya está operando y que tienes estas 7, 8 millones de personas, ¿cómo estás haciendo para darles el soporte? ¿Dónde invierten en estos momentos? Más en la parte de desarrollo técnico, más en la parte psicológica. ¿Cómo es es ahora el mundo de Yana?
0: Híjole, mitad y mitad. O sea, mitad es la parte de contenido, mitad es la parte de desarrollo. Eh, Definitivamente nos hemos hemos dado cuenta que tenemos un reto muy fuerte en la parte del contenido. O sea, te te podría decir, Yana, como si fuera una una plataforma de hace cuenta tipo Netflix, no? O sea, hace cuenta la gente le gusta mucho. Hay tres series que dicen wow, estas series son lo máximo, pero después de un rato ya se cansaron de ver las mismas series y quieren más. (risa) Entonces así nos pasa un poquito este a nosotros con Yana. Tenemos ciertas herramientas o ciertas conversaciones predeterminadas, este que la gente, pues después de usarlas, 30, 40 veces dice, bueno, ya me cansé, ya, ya lo siento robot y ya quiero algo nuevo, ¿no? Entonces nuestro rato más fuerte es cómo le hacemos para que haya contenido fresco todos los días este y que no se sienta, que no se sienta robótico, ¿no? O sea, porque al final nosotros hemos decidido no implementar inteligencia artificial. Eh, lo más probable es que no lo vayamos a hacer mínimo por los siguientes cinco años, ¿por qué? Porque no estamos todavía en un momento en el que nos podamos, bueno, más bien la tecnología no está en un momento en el que nosotros como empresa nos podamos dar el lujo de cometer un solo error, o sea, que te conteste una cosa equivocada, porque puede costar la vida de una persona, entonces nosotros no estamos dispuestos a, a implementarlo, eh, entonces todo lo tenemos que precrear nosotros, todos los escenarios los tenemos que escribir y controlarlos este, nosotros con anticipación. Entonces, eh, ¿cómo le damos suficiente variabilidad y suficiente contenido para que la persona tenga la ilusión de estar hablando con alguien que está vivo sin realmente utilizar las tecnologías que me permitirían darle vida ahorita uh-huh.
2: o, Oye, Andrea, y a ver, y llega el momento donde a lo mejor alguien está en una crisis tan fuerte que se dispara, eh, alguna acción de Yana para que le hable directamente un psicólogo o alguna persona? O sea, si ¿sí llega el momento donde eh, interviene pues ya no un robot
0: eh, de manera directa a través de la app. No, pero nosotros sí canalizamos. O sea, justamente hay solamente dos cosas que se pueden reconocer en el lenguaje de la persona eh, una es si la persona está en crisis y la otra es si la persona necesita ayuda profesional pero, o sea, si necesita iniciar un proceso terapéutico, más bien eh, porque son dos cosas muy diferentes eh, en el caso de crisis, lo que aparece es te despliega las líneas de crisis gratuitas que hay 24-7, dependiendo del país en el que estás, no tenemos todos los países del mundo, pero tenemos eh, los 13-14 en donde tenemos más presencia ahorita eh, y en el caso de que necesites eh, ver un terapeuta, iniciar un proceso terapéutico te recomienda con algunos de nuestros aliados que tenemos en otras plataformas como este, Therapify, Therapy Chat, etc eh, donde ellos sí lo que hacen es pues ya brindarte eh, terapia con, con un profesional no entonces hacemos nosotros las conexiones pero nadie se mete a como a reemplazar a, a Yana y decirle como quítate ahí te voy, ahora voy a contestar yo, no, eso no sucede ahorita
3: ahora hablemos de Yana como proyecto de negocio y como empresa tú tienes una empresa tienes colaboradores contigo tienes accionistas tienes levantamiento de capital eh, pero no me queda claro cómo es el modelo de negocio
0: Eh, es la pregunta del millón (risa) (risa) pero este.
3: tampoco les quedaba claro a la gente que desarrolló yo Whatsapp No, No. no, no no
0: O sea, ciertamente nosotros ahorita estamos en un un punto en el que hemos decidido ponerle pausa a la monetización eh, para podernos enfocar 100% en el producto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un modelo de suscripción que ahorita está activo, que lo más probable es que vayamos a, a retirar muy pronto. Eh en donde le estábamos dando prioridad a las personas que tienen eh, o que, que tenían la posibilidad de adquirir el, el modelo premium, porque estamos bajo el entendido de que ese es nuestro cliente. Sin embargo, nos está llegando un mundo de adolescentes que no tienen poder adquisitivo, pero que claramente tienen una necesidad fuertísima de recibir un acompañamiento emocional. Entonces, pues tienes ahí esta discrepancia donde dices o me enfoco en los de adolescentes que no van a pagarme nunca o me enfoco en el nada por ciento que sí tienen poder adquisitivo pero que no es la mayoría de mis usuarios porque ellos sí pagan no este, y sí, 100% te puedes enfocar en ellos y en contar cuál es, cuál es el nicho, empezar a publicitar nada más ahí y demás, pero no queríamos hacer eso, no queremos hacer eso o sea preferimos dejar ahorita eso de lado y no como no, no, tomar decisiones de producto por las razones incorrectas, no? Porque al final íbamos a empezar a, a moldar en nuestro producto eh, con base en esa persona que sí paga y toda esta gente que te, te está gritando que necesita ayuda, qué haces? Entonces, pues nos sentamos con, con los inversionistas, platicamos y la decisión fue, o sea, dejemos esto de lado por el momento, este no tomemos decisiones este, de producto que puedan eh, poner en riesgo esto que ahorita le está ayudando a, a estos jóvenes eh, sigamos enriqueciendo esto. Hagamos una, un, un producto excelente que realmente genere un cambio y el día de mañana vamos a ver cómo hace sentido este monetizarlo, no por ideas. Tenemos. Millones, solamente no queremos hacerlo al revés, no queremos que la amortización defina el producto, queremos primero enfocarnos en producto y luego ver cómo encaja la parte de, de hacer dinero.
2: Oye, esa ha debe haber sido una conversación bien difícil con tus inversionistas, ¿no? porque el inversionista, pues claramente, tiene un objetivo económico y está buscando recuperar su dinero, y cuando ve una oportunidad, pues quiere que se multiplique, porque ya invirtió en muchas que no se le dieron. ¿Tuviste algún inversionista que de pronto dijera yo no quiero seguir por ese camino? Yo no quiero esperarme a ver qué sucede.
0: Me da mucho orgullo decirte que no, eso no me
2: pasa. Qué bueno, sí.
0: O sea, fuimos muy cuidadosos en todo el proceso de levantamiento de capital. Quizás nos tardamos un poquito más de lo que nos pudimos haber tardado porque hubieron muchas ofertas que decidimos no tomar porque considerábamos que no teníamos ese, que no compartíamos esa misión. Entonces, pues fue difícil porque al final es como, Ay, ya que se acaba el proceso de levantamiento, que entre cualquiera solamente en esto el dinero y se acabó. No, para nosotros fue como es no. O sea, el dinero sí nos va a ayudar a llegar a las metas. Definitivamente lo necesitamos. Sí, si no, no puedo operar, pero más que eso, realmente buscamos aliados y gente que esté igual de comprometida que nosotros eh, con, con el hecho de ayudar a la gente a que no se sienta sola. O sea, sí. más allá de crear un imperio, no. O sea, esa no es, esa no es la idea. Creemos que puede suceder este, por, por un efecto secundario, sí, pero eso no es, no es lo que nos, nos motiva, ni a nosotros, ni a nuestros inversionistas, y lo, todos lo tenemos claro desde el día uno. Este, todas las personas que están involucradas también están involucrado por un tema personal este ya sea que lo vivieron en carne propia o alguien muy cercano a ellos también lo vivió, por lo cual lo entienden también a otro nivel y dicen se tiene que hacer algo al respecto y creo profundamente que Yana nos va a ayudar a aportar ese granito de arena para acabar con esto. Entonces esta es nuestra prioridad, sí, y ahí se acaban todas las demás conversaciones. O sea, en el momento en el que sabemos esto va a ayudar a la gente y esto realmente... O sea, va a marcar la diferencia. A pesar de esto, sí, pues ya no hay nada más que
3: hablar. Andrea, tienes una historia increíble y lo que sigo dando vueltas es mucha gente soñaría con tener, y lo mencionaba Adrián, este, tener una empresa como la tuya que de una manera, digamos, eh, de una manera bastante eficiente haya escalado al, al volumen de actividad que tienes hoy en día. Pero, de nuevo, tú decías al principio que te identificas como alguien autodidacta. Y mencionabas ahorita el día 1. Te voy a hacer dos preguntas, una muy concreta y a otra un poco más reflexiva. ¿Qué edad tienes? 27. 27. Esto lo arrancaste hace aproximadamente 4 años, tenía 23 años. ¿Tú cuando tenías 22. 23 años? 22. ¿Tú en ese momento pensabas que ibas a ser la CEO co-founder de una startup con 8 millones, casi 7, 8 millones de usuarios, 13 países del mundo con este número de inversionistas, programadores trabajando contigo, todos contigo en Cancún, para ti eso era algo realizable
2: Vale a es solo founder eh. Andrea es la única fundadora de Yana,
3: ah es cierto es cierto
0: mm, pues no, no creo que nunca lo he creo que si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho <risa> <risa> o sea la verdad es que cuando te, te pones a, a pensar en la magnitud de las, de las cosas que quieres o pretendes lograr o si quieres acercarte a eso pues es muy abrumante muy este es demasiado no entonces para mí fue como solo voy a empezar o sea no 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 sé no sé cómo se ve el punto final no no tengo idea solo voy a empezar a caminar ¿no? y a ver qué pasa este y para mí no era opción dejar de caminar sobre ese camino no era opción entonces era como pues, a dónde me vaya a llevar ese camino pero no sé qué hay ahí no se cae al final entonces, no, realmente nunca me planteé llegar a donde estamos, no. O sea, mi único objetivo siempre ha sido, o bueno, lo, lo único que ha, se ha mantenido es seguir ahí, no importa qué pase.
2: ¿Y hoy cómo ves ese seguir ahí? ¿Cómo ves a Yana en cinco años?
0: Uf. creo que por lo mismo ya, me, ya ni siquiera, o sea, porque igual me pongo a pensar hace un año que pensaba, hace dos años que pensaba Uf. y digo no, o sea, Qué equivocada estaba. <risa> como claramente no tenía ni idea de nada. Este, entonces, bueno, o sea, eh, más que planear a cinco años, pues hay como una visión muy clara y ya es como saber pues, cuándo llega, no o sea, si llega el próximo año, si llegan cinco, si llegan diez, pues cuando pase. Pero este, concretamente a mí lo que me gustaría que, que se logre es un cambio sistémico desde la parte de, de la educación. O sea, no me queda claro por qué de niños nos enseñan los animalitos, el abecedario, los colores, los números y no me enseñan a manejar mis emociones. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Entonces, este para mí un verdadero cambio va a ser el momento en el que desde los primeros años de educación eso se meta. Sí o sí. Como algo básico. Creo que va a haber un choque de generaciones. Sí, ahorita lo estamos viendo en Yana. O sea, muchos de los adolescentes que ya no tienen este estigma o que se acercan este, a tener conversaciones y se lo recomiendan a sus amigos y lo ponen en sus redes sociales y no les da pena hablar de esto. Y sin embargo, nos escriben en las reseñas que tuvieron que borrar la aplicación porque sus papás los cuestionaron o porque... Este, los papás no les cuestionaron, pero les dijeron tú no necesitas esas cosas, este, o por qué tienes una cuenta de eso, o explícame de qué se trata esa aplicación, o bla, 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 y que a ver, entiendo, y me parece maravilloso que los papás tengan un interés sobre las cosas que están descargando sus hijos, es muy importante, valioso, algo que nos tiene que cambiar, pero creo que hay muy diferente, es muy diferente el tener la curiosidad de acercarte con tu hijo a ver qué está pasando, y la otra es este, prohibir, restringir este o satanizar ciertas cosas sin tú investigar también por, por tu lado lo que está pasando, no? Este, entonces yo te hablo, me enfoco más en los, en aquellos padres que aparentemente sí saben y sí entienden lo que es ya y aún así dicen tu hijo no necesitas estas cosas, no? Entonces está este choque, y, y creo que es necesario, ¿no? O sea, siempre son necesarios este tipo de cosas para que haya un, un verdadero cambio. Y creo que estos adolescentes que ahorita están viviendo esto, el día de mañana que sean papás, ya no van a tener ese choque con sus hijos, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que haber una generación del cambio. Este, creo que, está, que, que estamos ahí como justo en ese cambio, pero este, para mí la, la misión es que este acompañante emocional Tenga la capacidad de acompañar a la persona en todas las etapas de su vida, ¿no? Entonces, desde que es muy niño, o sea, tres, cuatro años que ya tienen las tablets y por ahí están aprendiendo y toman clases y demás, pues que desde ahí ya tengan una manera de aprender y manejar sus emociones y expresarlas todo hasta la última etapa de, de la vida. Y la realidad es que tenemos que hacer una aplicación bien distinta para cada una de esas etapas, porque el cerebro es bien distinto en esas etapas, ¿no? Este, no solamente cómo, cómo funcionamos, sino también el tipo de conversaciones que nos interesan. ¿no? Entonces te puedo decir, por ejemplo, el adolescente que quiere todo de manera inmediata, que no es muy creador de hábitos, este, que le interesa hablar del cyberbullying, no es lo mismo que una persona de 40, a 45 años que tiene facilidad para crear hábitos, qué tipo de conversaciones que puede tener es como una, una crisis de, de realización personal, este, etcétera, no? entonces, Tiene que ser una aplicación que funciona distinto desde las notificaciones, la pantalla que te presenta, qué tan rápido te contesta el robot. O sea, todo funciona distinto dependiendo de la etapa de vida y las conversiones también. Entonces definitivamente necesitaremos un equipo para cada etapa de vida. ¿has de cuenta? Este, pero definitivamente el que más me interesa atacar y el que quiero que sea como, como este huevito de oro es el de los niños.
3: Hablemos de equipo antes de, de entrar un poco a otras partes. Eh, tienes hoy una aplicación, hoy 21 de septiembre de 2021, en la App Store, estoy viendo que tienes 3.200.000 calificaciones con un rating de 4.7 que es altísimo para, para quienes conocen el rating de, de en App Store. Lograr un, un nivel como eso es... Eso es muchísimo, en verdad, felicitaciones. ¿Quién conforma y cuántas personas conforman el equipo de Llana para poder lograr eso? Somos nueve. Nueve. Wow. Me quito el sombrero. Sí, de verdad. Saber. Bueno, y... Como lo mencionaba Adrián, eh, vamos a entrar muy poco dentro de las preguntas obligadas, pero sin, sin desmeritar, porque podríamos pasar horas todavía preguntándote más acerca de, de Yana, tu acompañante emocional, de algún momento que tú sientas que hayas dicho hasta aquí, ya esto se acabó, Yana se apaga, el rebot el robot desaparece y yo me mudo, no sé, a (risa) Japón o me voy a Vietnam o me voy o me escondo en Islas Mujeres. ¿En algún momento lo pensaste o lo piensas todos los días?
0: No, para nada. O sea, creo que lo he dicho en voz alta un par de veces. Fantaseado con ello, algunas más, más que dos, (risa) definitivamente. Eh, pero realmente habérmelo planteado como una posibilidad, ni una sola vez, la verdad. Este, pero sí, sí fantaseas con eso, desde luego, así como, qué estaría haciendo si no me dedicaría a esto, este, o cómo me gustaría, este, no sé, estar en, en la playa todo el día, obviamente, sí, claro, este, de vez en cuando lo piensas, pero creo que una parte, este, Positiva, bueno, lo veo ahora como algo positivo, es que me tocó vivir tanto de joven, tantas cosas, sufrir tanto también y tener muchas experiencias diferentes. O sea, siento que viví rápido, quizás, que muchas de esas cosas con las que sueño como alternativa ya las viví. Y digo, es que ahí no es. O sea, cuando dejé la universidad, por ejemplo... Este me fui en modo crisis también por una depresión. Este regalé mis cosas, cancelé tarjetas, este redes sociales, teléfono, todo, me fui en un camión a, por escondido en el camión le escribí a mis papás, les dije que me había salido de la universidad y que no me contactaron hasta que yo los contactara a ellos primero, que necesitaba estar a solas. Este y que me iba a ir ahí a sanar. Eh, entonces pues ya tuve la vida hippie no por darte un ejemplo entonces cuando pienso en eso digo ya lo hice y no fui feliz o sea bueno sí lo fui de alguna manera no nada más no es lo que a mí me llena de manera profesional justamente cuando estuve allá trabajé de chef porque es lo que había <risa> entonces no porque yo fuera chef porque me dijeron esta es el, la posición que hay la quieres y yo sí por supuesto este y cuando estuve trabajando en ese, era como, era un hostal, era el restaurante de un hostal, este, me, empecé a tener muchos conflictos con mis compañeros porque yo quería meter procesos y cosas, este y manuales de operación, y la gente me decía, hey, a ver, si quieres la vida de ciudad, regrésate a la ciudad, ¿por qué vienes aquí a, a, a interrumpir nuestro toda nuestra vibra y demás? Y les dije, ¿saben qué? Tienen toda la razón. O sea, ¿quién soy yo para decirles que la forma en que están haciendo las cosas está mal? Pues o sea, si todo lo quieren hacer al tanteo y si quieren tener la música que quieran tener en el lugar a pesar de que hay comensales y todo, pues, es y así les ha funcionado los últimos 10 años, ¿quién soy yo? Entonces dije, no es que ustedes están mal, yo tampoco creo que está mal, creo que nada más no hay este, compatibilidad aquí. ¿No? entonces ese es un ejemplo en el que yo te digo ya intenté ese estilo de vida y no me hizo feliz porque yo, mi personalidad es otra soy muy intensa, soy muy perfeccionista me gusta siempre mejorar las cosas ¿No? entonces eh, así como el ejemplo de, de haber sido hippie durante un tiempo y completo o sea ir a trabajar descalza y, y cruzarme saliendo del trabajo a surfear y todo lo que te imagines todo el kit hippie este así hay otras cosas que ya me tocaron vivir que cuando digo, cuando estoy a punto de decir ya no quiero, pienso en esas otras cosas que viví y sé que ahí no es y que aquí sí es y que aquí soy muy feliz. Entonces, ese es como ese algo que me ayuda siempre a, a regresar. Creo que si no hubiera tenido esas experiencias, sería diferente mi aproximación. O sea, tal vez... Sería más, sería más fuerte la tentación de, de intentarlo, ¿no? porque tal vez ahí sí voy a ser más feliz o lo que sea, pero creo que eso me ayuda siempre a regresar a mi, a mi balance. Okay. Andrea, de
2: verdad, como dice Adolfo, podríamos pasarnos horas platicando contigo, eh, pero bueno, tenemos en este episodio unas preguntas que llevamos obligadas y que nos gusta compartir con todos nuestros participantes para conocerlos un, un poco más. Eh, ¿Te gustan los cuentos?
0: Sí, creo que tiene mucho que no he leído, revisitado uno. El último que leí fue El Principito, pero sí, sí me gusta. Ok,
2: ¿y cuál sería tu favorito, El Principito o algún otro?
0: Eh, yo te diría que el, el primero que me mandó mi primer psicólogo, que es El Patito Feo. Este, Justamente, o sea, por mi experiencia fue, tienes que comprar esto que me mandó los cuentos de los hermanos Grimm. Me dijo, tienes que leer particularmente El del Patito Feo. Y es como mi tarea hacia ti, ¿no? Y fue como el primer cuento con el que lloré, 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 identifiqué con todo lo que estaba pasando ahí. Y pues es es un cuento importante en en mi vida, por por lo mismo, ¿no?
3: ¿Y algún libro que te haya marcado durante tu tu vida y y por qué?
0: Es que de ahí tengo tantos, tantos. (risa) ¿Cuál es el
3: primero que te viene a la mente? El primero no importa que sea trash lectura.
0: Eso sí te puedo decir que no tengo, no tengo trash lectura. Gracias. A usted. Este, yo estoy aquí viendo todos, todos los libros, eh, pero siempre uno que, que suelo compartir mucho es, eh, se llama The One Thing, eh, que es la única cosa y que a mí me, me ayuda mucho a tomar decisiones. O sea, como, ¿Cuál es la única cosa que debería estar haciendo ahorita para que todo lo demás se convierta en algo más fácil o innecesario? Entonces siempre que estoy como súper abrumada con 300 cosas que tengo que hacer es como cuál es la única cosa que tengo que hacer ahorita, no? Entonces este también para metas a largo plazo es si la única cosa que quiero es la educación. ¿Cuál es la única cosa que debería hacer este año, estos seis meses, este mes, esta semana, este día, esta hora, este minuto? ¿Cuál es la única cosa? entonces, a mí ese framework me ayuda muchísimo a, a tomar decisiones y creo que es, se puede decir que es un libro que me ha cambiado, me ha formado. Okay.
2: Oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes? Ya de Jana ya hemos platicado mucho, si <risa> <así que risa> <vamos a> tomar <risa> algo diferente.
0: Este, Pues una aplicación que uso mucho para meditar es Balance, se llama. Okay. Así se escribe, Balance. Este, creo que tiene una UI divina, un un UX perfecto, me me encanta. O sea, realmente me gusta mucho, es mi favorita para para meditación.
3: ¿Algún empresario o algún founder o co-founder, colega que tú hayas visto que esté, esté en este mundo, en una actividad que tú digas, no le quiten el ojo a esa persona porque... Viene con cosas padrísimas. ¿Alguien que tú puedas recomendar?
0: Te diría Deepak Chugani. Él es de nuevo Cargo. ¿Y el por el...
3: ¿Lo conoces personalmente? Sí. ¿Y qué sientes que, que va a cambiar?
0: No, no sé qué tanto pueda, pueda decir, pero es un, es un impresionante emprendedor, la verdad. O sea, me suelo acercar a él con cuando tengo algunas dudas o necesito un consejo de algo, una opinión de algo, y la verdad es que siempre es, no solo para mí, para algunas personas de mi equipo que también lo han conocido, eh, siempre es como, o sea, como qué onda con la, per- con la cabeza de esta persona, ¿no? O sea, es muy muy impresionante. Sí.
2: Andrea, si alguien quiere, pues, seguir con esta conversación, conocer más de ti, conocer más de Yana, ¿dónde puede hacerlo?
0: Uh, la página www.yana.com.mx. Las aplicaciones este, en ambas eh, app stores se encuentra como llana dos puntos tu acompañante emocional. Eh, en las redes sociales estamos como arroba o llana diferente porque ya sabes que o sea, mm. no, no, no hay manera de tener la sincronía en todos lados, pero en unos es hola guión bajo llana o punto llana o llana y demás. Pero bueno, así nos van a, nos van a encontrar en, en redes sociales. Yo la verdad es que casi no no uso de manera personal este o sea, no subo contenido, vaya, ni a Instagram, uh-huh. ni a Twitter, ni a Facebook, ya casi nada, o sea, realmente lo uso más como para para ver que para subir, yo. Este, entonces no te pasaré mis no creo que tenga sentido pasarte uh-huh. mis redes sociales, pero LinkedIn sí, eso sí. Sí si lo uso mucho, estoy como Andrea Campos G, creo. G, o Guerra. Muy G, bien. A las dos.
3: Andrea Campos y ya como mensaje final para quien se inspiró contigo, quien te escuchó, quien se identificó en tus dolores y en tu proceso de construcción, ¿qué le dirías?
0: Eh, que no hay una manera perfecta de, de emprender. Creo que en, en diferentes lugares, o sea, diferentes mentores o, o aceleradoras o incubadoras te van a decir como este, este playbook perfecto de tienes que tener esto y el otro este tienes que tener co-founder, tienes que lanzar en este mes, tienes que bla, 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 bla. Y creo que al final si tú eres esa persona que está decidiendo tomar las riendas de un problema en específico que no se ha resuelto y, y crees que tienes algo diferente que aportar, pues que, que te la compres, que te creas tu propia narrativa y que sepas por qué estás tomando las decisiones que estás tomando, por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, a pesar de esta estructura perfecta que hay en el, en el emprendimiento, no o estás estos pilares básicos. ¿no? En mi caso, creo que incontables veces me dijeron no lo vas a armar porque ya te tardaste mucho en lanzar, porque no tienes cofundador, porque no tienes equipo, porque nadie quiere invertir, porque es un proyecto social, porque a veces de muchísimas, muchísimas razones me dijeron que no iba a jalar nunca. Ya no? Eh, y yo tenía mis motivos muy claros Del por qué esas cosas estaban sucediendo De esa manera este Y al final, bueno, pues las cosas han resultado Pensaría yo que bastante bien este, Entonces Entonces Pues nada, o sea, me gusta eh, aconsejar a la gente que no no se clave con esta idea de que no es que llevo dos años y no he lanzado y las estadísticas dicen o ah, es que soy el único fundador y las estadísticas dicen que confía en, en tu proceso y confía en que tú estás queriendo resolver ese problema por algo.
2: Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros una charla muy interesante y, y felicidades, han logrado, has logrado tú como founder, pero en general estas nueve personas de tu equipo, cosas que, que, que ya muchos quisiéramos, ¿no? Este, felicidades por todo esto y, y bueno, muchos éxitos, ¿no? Gracias por, por acompañarnos. Y y gracias a ustedes que nos escuchan eh, y que han llegado hasta el final de este episodio. Si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En las notas de este episodio van a encontrar los handles a cada una de estas redes. Por favor también visítenos en cuentoscorporativos.com en donde van a encontrar las ligas a cada una de nuestras redes y suscribirse a nuestro newsletter.
2: Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar y todo en cuento comienza con un había una vez nos encontramos en el próximo episodio, de nuevo muchísimas gracias Andrea Campos todo el éxito del mundo, un placer haber platicado contigo,
1: muchas gracias por la invitación gracias a ti gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo
0: Hola, soy Andrea Campos, fundadora de Yana. Te invito a escuchar este episodio de Cuentos Corporativos, donde cuento la historia detrás de Yana y las cosas que nos han llevado a hacer la aplicación de salud mental número uno en Latinoamérica.